0: Talk about your Psalms, talk about your John 316, Austin 316, says I just whipped I, I just whipped I I whip. whip your ass. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Drew316 zur dritten Ausgabe und zur damit auch dritten und letzten Ausgabe über das Cruiserweight Classic. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt sage letzte Ausgabe, aber ich habe mir gedacht, ich. Ähm, ich fasse jetzt die letzten drei Runden, also das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale zusammen. Aus dem Grund, weil ich ähm, sowieso gerade alles am Stück geguckt habe. Und weil ähm, ich dann halt auch fand, äh, ja das Viertelfinale ist jetzt eh kurz, das sind nur zwei Ausgaben mit jeweils zwei Matches. Darüber jetzt allein zu reden, wäre dann irgendwie nur eine kurze Ausgabe geworden. Jetzt habe ich hab gedacht, ja komm. Machen wir alles einen Abwasch. Dann haben wir das hinter uns. Dann braucht äh, der liebe Marcel, liebe Grüße an der Stelle, auch nicht so viel schneiden. Als äh, wenn es jetzt wieder zwei einzelne Ausgaben sind, ne, mit äh, Intro, Outro davor klatschen und so weiter. Haben wir leider doch noch nochmal ein bisschen Arbeit und machen das alles jetzt in einem hier direkt so. Und ähm, das werden wir jetzt auch tun. Es gab dann, wie gesagt, eine vier Quarterfinals, so wie das halt üblich ist auf zwei Episoden verteilt, das war ein Grand Metallic gegen Akira Tosawa in einem auch nett ansehnlichen Match, hat äh, hat Spaß gemacht, war cool, schöner, schöner Styles gleich auch, was ich hier besonders äh, äh, nett gemacht fand, war, das, äh, dass hier viel auch mit dem Background von beiden Wrestlern gespielt worden ist, also ähm, Gran Metalik hier ne, kommt aus der mexikanischen Familie hat in der CML viel gerastelt was ja auch die älteste Promotion der Welt ist also die älteste noch aktive Promotion der Welt und äh, war halt aus Dragon Gate und sowas halt das auch so ein bisschen miteinander vergleicht, dass ja Dragon Gate auch sehr Lucha libre lastig ist ähm, was ja dann auch halt irgendwie passt ne, so von den äh, von den Kontrahenten her und sowas das, das war auch ein cooles Match ähm, überraschend irgendwie, das hier Grand Metalik gewonnen hat, der es dann doch relativ weit ja ins, im Turnier geschafft hat und äh, dann doch eher hier der Außenseiter war gegen Tosawa aber ähm, ja, Tosawa hat sich auch gut gemacht ist ja dann auch äh, danach noch in der Cruiserweight Division gelandet das zweite Match bei der, äh, bei der Show war dann äh, Brian Kenrick gegen Kuta Ibushi, das war soweit auch gut, aber wie ich das in, im vorigen Part schon gesagt habe bin ich kein Fan von diesen längeren Brian Kendrick Matches. Und die Story hat natürlich gepasst, dieses äh, diese Road to Redemption von Brian da halt, wo dann am Ende dann doch an dem Topstar Kota Ibushi gescheitert ist, war soweit auch in Ordnung, war jetzt. Aber würde ich sagen von den Viertelfinal Matches das das Schwächste. Aber am Ende das Aftermatch war dann noch ganz cool mit äh, wo Brian dann dazu kam und äh, seinen Freund, also auch Brian, also, muss um ich ich meine jetzt natürlich Daniel brian der halt rausgekommen ist, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in den ersten Episoden erwähnt habe. Danny Bryan war ja am Kommentar zusammen mit Mauro und Das hat auch gepasst, das war auch ein cooles Duo. Konnte auch immer ein bisschen so Insider geben über die ganzen Wrestler. Ähm, Mauro war der halt eben eh ein wandelndes wrestling und weil Bryan halt auch gegen viele von den Leuten in dem Turnier halt gerestelt hat. Deswegen konnten die dabei immer so ein bisschen Input geben und, ähm, ja, das war noch so ein schöner Moment, wo die beiden Bryan sich dann halt in den Armen lagen und Daniel Bryan dann seinen Freund Brian Henry getröstet hat, weil, wie man ja dann auch in dem Turnier erfahren hat, in den Episoden weiter, dass die beiden halt sehr gute Befreunde sind und ihr Debüt-Match, also ihr jeweiliges Debüt, be- gegeneinander hatten. Also sind gegeneinander debütiert. So haben wir zusammen angefangen in der Shawn Michaels Academy damals. Oder Shawn Michaels Wrestling School hieß sie, glaube ich. Die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, die Schule, weil ähm, HBK ja auch jetzt Trainer im Performance Center ist und auch nicht mehr in Texas wohnt, ne? Der damals seine Farm verkauft, als er dann nach Orlando gezogen, um dann halt Trainer zu werden. Ja, wie das halt so ist. So, die zweite Ausgabe hatte dann die restlichen vier Teilnehmer. Zum einen Zack Selber Junior gegen Norm da. Und das war ein richtig gutes Match. Ähm, Schönes äh, Bodyworking von beiden. Norm da hat das Bein von Zack bearbeitet, um halt später seinen äh, seinen Nibar anzusetzen, seine Champagne Champagne Super Nibar. Zack hat den Arm bearbeitet für den Armbar. Das war richtig gut. Also, ähm, auch, ähm, wie gesagt, ne, schön mit äh, Submission-Work, Body-Parts, Striking dabei, ähm, Konter after Konter, schönes Hin und Her. Ähm, war mit eins der besten Matches vom ganzen Turnier. Also nicht das allerbeste, würde ich sagen, aber mit in den Top 3 oder Top 4, 5. Ähm, Fand ich richtig gut, war vielleicht sogar, also wie gesagt, nicht das Beste, aber ich glaube, war so von der Art und Weise, wie es erzählt worden das ist, mein Lieblingsmatch. Das hat richtig Bock gemacht und dicke Empfehlung auf jeden Fall da von mir, das war richtig gut. Hier hast du natürlich auch gemerkt, na ja, jo, die beiden kennen sich halt, ne. Nun, da wurde damals mit teilweise trainiert von Zack als er noch, als er 14 war, also als er da 14 war. Und ähm, eine kleine eine witzige Sache, die man hier erwähnt hat im Kommentar. Moronalo meinte, die beiden haben sich in Schottland getroffen und haben äh, zusammen in der Garage (lacht) gerestelt. Da hat der Gute wohl ein bisschen was falsch verstanden, weil eigentlich äh, sollte damit gemeint sein, äh, The Garage, das ist das Venue in Schottland, wo äh, ICW Insane Championship Wrestling veranstaltet. Und ähm, naja, das ist keine Garage, sondern... das das Venue, wo äh, wo diese Shows halt stattfinden, das heißt halt The Garage und da da musste ich ein bisschen schmunzeln, als äh, Mauro das halt erzählt hat, aber ja. Und das letzte Quarterfinal war dann TJ Perkins gegen Rich Swan. das war auch echt gut gemacht, Ähm, auch hier äh, TJP ein bisschen das Bein bearbeitet, Äh, Rich Swan hat so versucht mit seinem Highflying dagegen zu kommen, hat am Ende nicht gereicht und hier hat man auch damit gespielt, dass die beiden halt nicht so gerne gegeneinander kämpfen wollen, weil es halt richtig gute Freunde sind und dann hat auch Nachdem swarm halt im nie aufgegeben hat, hat sich TJP dann auch direkt nach seinem Freund erkundigt, ob es ihm gut geht und so weiter und so. Das, das war auch nett, aber ähm, jetzt auch so kein Highlight, aber war immer noch ein solides Match. Ja, das waren die beiden Viertelfinalshows. Und dann gab es ja noch eine letzte Show, die zehnte Show. Da fanden das, fanden das Halbfinale, also die beiden Halbfinale und das Finale statt. So wie das halt bei. Auch bei solchen Turnier dann üblich ist, dass man halt die beiden Halbfinale und das Finale halt in einem packt. Das Match hatte dann dementsprechend auch noch ein zusätzliches Match, damit es halt zwischen Halbfinale und dem Finale noch was dazwischen gab. Das war ein äh, Tag Team Match zwischen äh, DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegen äh, Noam Da und Cedric Alexander. Das Match habe ich dann aber geskippt, weil ich ähm, hatte dann irgendwie keine Lust und wollte mich dann nur so auf das Turnier konzentrieren. Deswegen war mir das halt ehrlich auch egal und sagen wir ehrlich, ne. DIY sind halt die NXT-Talente, ne? Und sollen dann hier gefeatured werden. Also wer das Match dann auch gewinnt, war dann auch klar, ne? Aber ja, dann gab es das erste Halbfinale. Das war Grand Metallic gegen Zack Saber Jr. Und das war tatsächlich viel besser, als ich das in Erinnerung hatte. Ich hatte das gar nicht als so ein gutes Match in Erinnerung, aber das war das war echt nice. Weil es halt, ähm, es war halt so ein, ähm, so ein cooler Styles-Clash, weil. Vorher hatten beide ganz andere äh, Wrestler im Turnier. Also Zack hatte ja Tyson Dukes, Gulak und da vorher. Also alles Wrestler, die in so eine technische Richtung gehen. Viel mit Matten-Wrestling, äh, Submission-Körperteile äh, bearbeiten. Und hatte jetzt mit Grand Metallic halt jemanden, der ein kompletter Highflyer ist. Also der halt einen ganz anderen Stil wrestelte Und bei Grand Metallic war es halt ähnlich. Der halt erst Alejandro Size hatte, der halt zwar noch ein Cruiserweight war, aber halt relativ groß. Auch viel mit... Äh, so, in und her gestrike, dann hatte er in der zweiten Runde, hatte er, hatte er in der zweiten Runde? Äh, ja, gute Frage, habe ich tatsächlich jetzt vergessen, wen er in der zweiten Runde hatte, aber in der dritten Runde hatte er dann ja Akira Tosawa, wo es dann, genau, Tajiri hatte er in der zweiten Runde, ne da ging es halt auch mehr so ein bisschen, ne? In die Striking-Richtung, äh, Stiffness und so weiter. Und dann halt mit Tosava auch den, den zweiten Japaner. Ne, und dann halt mit Zack wieder auch einen ganz anderen Stil. Aber der konnte hier gut mithalten bei dem Stil von Zack. Hat auch viele Holes gezeigt auf dem Boden und so weiter. Ist natürlich alles nicht so versiert und so, äh, so stark, wie das Zack kann. Aber konnte da auch den guten bisschen auf dem Boden halten. ging dann auch gut hin und her immer so, ne. Hat einen guten Konter immer für die Submissions von Zack. Zack konnte Gran Grand aus der Luft fangen und so weiter und so fort. Gehen da viel und her. Leider hat es dann für Zack am Ende nicht gereicht. Und Girl Metallic hat dann einen, ich glaube, Octopus-Stretch in, einen, in den Metallic driver gekontert. Und ist ins Finale eingezogen. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, dass ich halt ziemlich pisst war, dass Zack nicht ins Finale geschafft hat. Weil, also erst natürlich, weil ne, die, die Liebe, die ich zu Zack Sabine Juno habe, ist ja auch bekannt. Oh, aber zum anderen halt auch, weil alles ja so von Anfang an, als man das Turnier so gesehen hat mit dem Turnierbaum und sowas, ne... Ging halt alles so, ne, wenn du dir den Turnierbaum einfach so anguckt hast, so einfach von vorne so anguckt hast, siehst du so, ja, so läuft alles auf Zack gegen Ibushi im Finale hinauf. Das ist halt das Match, was man irgendwie haben will, was man halt machen möchte. Naja, auf, aus, aus offensichtlichen Gründen konnte man das halt nicht machen, ne, weil keiner von beiden hat einen Vertrag unterschrieben oder wollte einen unterschreiben. Dann ist es halt auch schwachsinnig, die ins Finale zu packen, geschweige denn einem von beiden den Sieg zu geben, dann sollte man das natürlich auch schon jemandem geben den man dann halt auch verpflichten kann. Von daher macht es natürlich Sinn, aber fand ich so ein bisschen schade, weil man dadurch von halt diesem Finale irgendwie beraubt wurde. Dementsprechend hat natürlich das zweite Halbfinale dann auch TJ Perkins gewonnen gegen Kota Ibushi. Aber das war auch echt gut, das Match. Also ein schönes Hin und Her mit High-Flying, Kicks, so weiter hin und her. Die Finish-Sequenz war richtig gut, wo halt... DJP um, sein Niba eingesetzt hat gegen Kota Ibushi. erst, der kam am ersten Mal noch raus, hat dann beim zweiten Mal ihn wieder reingerollt, hat ihn dann noch modifiziert mit äh, dem Bein überschlagen, hat das gleichzeitig dann noch kombiniert mit so einer Art äh, Chinlock-Crossface und am Ende musste Ibushi, nachdem er sich durchgekämpft hat, versucht die Seile zu erreichen, immer hin und her gewendet, musste er dann doch aufgeben, das war richtig gut erzählt. Und ähm, ja, aber dann war das Final halt Grand Metalik gegen TJ Perkins. Und man war so, hm, okay, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, weil jetzt waren wir so, jetzt waren wir so kurz davor, Zack gegen Ibushi zu kriegen und dann ist uns das leider verwehrt geblieben. Das war halt ein bisschen schade. Es sollte das Match dann ein Jahr später bei New Japan geben, wo es wahrscheinlich auch besser gewesen wäre, aber ich fände es sehr interessant herauszufinden, wie das Match bei WWE ausgesehen hätte und dadurch, dass es das halt auch nie, nie gab, wäre das auf dem Papier auch halt ein richtig geiles Match gewesen und dann ähm, das war halt so ein bisschen schade, das hat sich so, so nicht richtig angefühlt, dieses Finale, weil es halt nur eigentlich so auf Ibushi gegen Zack hinausgelaufen hätte sollen. Und ähm, ja, schade, dass ich das nicht gesehen habe, aber wie gesagt, es gab das ja bei New Japan, gab es auch mehrfach, die waren auch immer richtig gut die Matches, aber ich hätte das gerne in einem WWE-Ring gesehen, einfach so auch als, als Vergleich, dass man sagen könnte, yo, was wäre anders gewesen, wie sähe das anders aus und ähm, ja, schade, dass es dazu nicht gekommen ist, aber das Finale war auch sehr gut gab dann noch, bevor das Match dann selbst angefangen hat, kam Triple H noch raus, hat gesagt, so Leute, in dem Match geht es hier nicht nur um die Cruiserweight Classic Trophäe, sondern der Sieger kriegt auch den Neu- wird auch neuer Cruiserweight Champion. Das war ja dann der Titel, der, also es gab ja damals schon einen Cruiserweight Titel, aber der wurde ja dann eingestellt, nachdem äh, Hornswoggle der letzte Champion war. War auch so eine komische Sache, naja, egal. Und dann gab es ja auch einen neuen Gürtel, diesen äh, lilanen mit der silbernen Platte, den es ja heute mehr oder weniger immer noch gibt, beziehungsweise man hat ja dann das äh, Lila lila in Gold geändert, das ist ja jetzt der NXT Cruiserweight-Titel. Und ja, TJP wurde dann der erste Cruiserweight-Champion, man hat dann auch announced, oder beziehungsweise nochmal erwähnt, das war glaube ich vorher schon klar, dass dann ab Montag danach die Cruiserweights auch äh, eine eigene Division bilden, die dann bei Raw ausgekämpft wird, weil ne, Raw hat ja eine Stunde mehr oder... Hat die ja jetzt sogar immer noch. Hat drei Stunden, deswegen kommen dann halt da die Cruiserweights noch dazu. Mit dem Cruiserweight-Titel und so weiter. Und. Ja, da fing es damit Da fing das halt dann Ganze damit an. Kurz danach sollten die Cruiserweights ja auch ihre eigene Show kriegen. Tour 5 Live. Zu Anfang waren die dann noch gleichzeitig bei Raw und bei Tour 5 Live. Darunter hat dann Tour 5 Live immer so ein bisschen gelitten, weil es dann irgendwie die Titelmatches trotzdem immer bei Raw gab. Und die Stalllines dann eher bei Raw weitergeführt worden sind. Und. Naja. Irgendwie hat das Ganze dann ja nie so wirklich funktioniert. Die Cruiserweight sind dann ja auch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden, sind relativ egal geworden. Und 2-5-Live, um, hat, da hat sich ja auch niemand wirklich für interessiert. Das ist ja auch die einzige WWE-TV-Show, die keinen International-Deal hat, sondern nur in, äh, in den äh, USA ausgestrahlt wurde. Es war ja dann Indie-Live, sondern wurde immer nach Smackdown noch aufgezeichnet. Und ähm, ja, man hat da irgendwie nie so den Trigger mitgepullt. Na ne? klar, die hatten dann halt auch Matches bei den Pay-Per-Views, einige und sowas, aber. Und teilweise waren auch gute Matches auch dabei, halt gerade bei den Pay-Per-Views und auch 2-5-Live, aber. Na, so wirklich hat doch es halt keinen gekehrt, was die da halt machen oder so. Was halt irgendwie immer ein bisschen schade ist, weil auch richtig viele gute Wrestler halt dabei sind. Also aus dem Turnier sind halt jede Menge Leute gesignet worden. Also ich habe eben schon angesprochen, Zack und die ja nicht, aber TJP war am Start. Grand Metallic war am Start, der ja auch immer noch heute unter Vertrag ist. Noam um Da ist immer noch am Start. Cedric Alexander. Ähm, hier, Daivari ist noch am Start. Akira Tosawa ist immer noch unter Vertrag. Mhm. Drew Gulag ist noch da, der ja auch sehr prominent die jetzt aktuell wieder ist in, ähm, in einem Team mit Daniel Bryan. Und all diese, also eine ganze Menge von diesen Leuten, die halt in diesem Turnier waren, sind ja gesignt worden. Die, die Bollywood Boys, Boys sind noch äh, am Start, waren ja dann auch die Manager von Jinder Mocha als der. WWE-Champion war und um, sehr viele von denen sind ja auch heute immer noch unter Vertrag, aber Tony Nies ja auch, aber das war halt so, ne, keiner von denen hat ja wirklich so eine große Rolle gespielt, auch wenn man halt dann um, viele Fäden hat und auch viele Champions waren, Neville war ja auch Cruiserweight-Champion dann und sowas, bevor er halt gegangen ist, Austin Aries war dann in der Cruiserweight-Division, aber ne, das waren aber so kleine Phasen und sonst, ansonsten hat man ja nie so wirklich... Was wird denen gemacht oder die Prominent halt eingesetzt und das ist halt irgendwie mal ein bisschen schade, weil wie gesagt, es es sind halt alles richtig gute Wrestler, die halt da sind und ja, viele von denen sind dann halt auch gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Witch ne? zum Beispiel ist weg, ist ja jetzt glaube ich wieder bei Impact oder war, ich weiß gar nicht, ob er da immer noch ist, aber ich glaube schon. Ich glaube, der hatte doch diesen Engel, wo er f- verletzt war, wo dann äh, Willie Mack alleine gegen den North angetreten ist oder sowas. Die JP ist ja dann auch was, hatte erst dann noch, war dann noch im main roster bei SmackDown, glaube ich, und sowas. Ist ja mittlerweile auch bei Impact, war, glaube ich, im Tech team damit fallerbar, Müsste da aber immer noch am Start sein, jetzt irgendwie. Und und ja, das war's mit der Cruiserweight Classic. Ich hatte sehr viel Spaß, nochmal ein diese Shows zu rewatchen, weil ähm, ich erinnere mich halt, dass ich, äh, dass ich das damals noch sehr cool fand und ähm, war so schön, so die Erinnerung ein bisschen wieder aufzufrischen. hab ein paar, äh, paar coole Matches gesehen wieder und ähm, das hat echt Bock gemacht, da, ähm, das mir wieder reinzuziehen und ähm, ich hoffe, ich konnte einige von euch jetzt auch noch dazu bewegen, euch das nochmal anzugucken oder sowas, wenn ihr hier meine kleinen äh, kleinen Reviews dazu hört. Ähm, ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ähm, Mal gucken, ich habe noch ein paar andere Sachen und Shows so im Petto, die ich mir gerne angucken würde und über die ich dann natürlich auch reden kann. Ich sag mal noch nicht, was es war, weil ich, wie gesagt, da so ein paar mehrere Gedanken habe, was ich mir da so angucken kann und ich weiß nicht, was ich davon zuerst gucken würde und darüber würde ich dann einfach wohl was sprechen. Ich denke, es wird nicht noch mal so ein Turnier sein halt. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht machen wir nochmal das Mayan Classic oder sowas, aber... Das sind dann halt auch wieder 10 Folgen oder sowas und dann, ich habe mir keinen Bock, dann jetzt wieder sowas längerfristiges halt so anzugucken. Dann wieder so, lieber so einzelne Sachen oder sowas, so vielleicht ein bisschen was, äh, US-Indie-mäßiges oder sowas. Irgendwie sowas, dass man, ähm, darüber mal sprechen kann, was man so einzelne Shows dann nimmt und nicht mal, nicht wieder, nicht sowas, was, was langes wo man dann länger drüber spricht, das ist dann vielleicht interessanter. Aber ich denke, ich werde das noch ein bisschen weitermachen. Also solange ich hier Leute habe, die das sich anhören und das interessant finden, was ich zu erzählen habe, werde ich das wohl auch weitermachen. Wenn man irgendwann merkt, ja, das hören sich jetzt kaum Leute an oder sowas oder da hat keiner Bock drauf, dann werde ich es halt sein lassen. Oder ich gucke halt mal, wenn ich halt wieder was sehe, wo, wo ich denke, ja, kann man mal was erzählen, jetzt kann man die Leute näher bringen, werde ich halt was dazu aufnehmen und ansonsten halt nicht. Also mal schauen, das soll jetzt hier nichts... Regelmäßiges werden oder wöchentliches Obwohl ich jetzt die letzten Also diese dieses Format hier relativ schnell Alles hintereinander aufgenommen habe Aber es liegt daran Weil ich es halt alles relativ fix gesehen habe Und ich es dann lieber halt direkt was aufnehmen will, Wollen möchte So, ja, kleiner Gehirnfurz ähm, Ich lieber was sofort aufnehmen würde Bevor ich halt die Hälfte davon wieder vergessen habe Ich habe zwar auch darüber getwittert Also falls euch das in, äh, interessiert Ne ähm, könnt ihr da gerne auf meinem Twitter-Account at vorbeischauen und euch da das äh, auch an äh, das durchlesen, was ich da geschrieben habe. Gerne auch was dazu schreiben, gerne auch mit mir interagieren. Ich schreibe auch sehr gerne äh, mit euch drüber oder tausche Meinungen aus, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Tschö! Cause he totally sucks. Cena started rapping, it all went south. Know you rolled your brony and shut your mouth, let's rock.